0: Olá! Você está ouvindo o podcast das mensagens da Comunidade da Vila. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Estamos localizados a duas quadras do metrô Faria Lima. Para mais informações, acesse comunidadedavila.org.br Um lugar de encontro e reencontro com Deus.
1: Então eu queria orar pedindo para que Deus abençoe, assim como abençoou já hoje de manhã, e que a gente tenha esse tempo precioso, proveitoso aqui, na presença desse Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela vida do Zé, muito obrigado pelas experiências que o Senhor tem dado para ele, muito obrigado pelo privilégio que é, nessa noite, a gente compartilhar junto com ele, ele trazer para a gente um pouco do que o Senhor tem falado com ele, ensinado para ele, e é tão precioso, juntos, nessa noite, nós é, temos a chance de aprendermos a obedecer. Isso é tão precioso. A gente não vai ouvir imposições, regras, leis aqui nesse lugar, mas a gente quer ter algumas dicas, quem sabe, alguns conselhos de sabedoria do alto através da vida do Zé. Nós te louvamos por essa possibilidade e queremos aproveitar da melhor maneira possível. Abençoa o Zé e a cada um de nós nesse tempo aqui. Em nome de Jesus. Amém.
0: Alô, alô. Boa noite, pessoal. Obrigado, Paulo. Vou colocar aqui. Como o Paulo falou, a gente estava num, num acampamento, né? E é, o tema do acampamento foi uma casa chamada Vila. A proposta que a gente tem como igreja é de ser uma comunidade, um lugar onde a gente possa tentar e buscar viver aquela família que o Novo Testamento coloca que é a igreja. Né? É... O nosso desafio é de ter pessoas que é, a gente sabe, e aqui no, no nosso gabinete pastoral a gente vê muitas pessoas machucadas, com traumas, seja da própria religião, seja do próprio mundo e situações onde elas viveram. E a gente quer ser uma família restauradora. né Esse é o tema da, da mensagem que eu vou trazer para vocês. Então, é uma casa chamada Vila, uma família restauradora que propõe a restauração que proporciona um lugar onde pessoas se sintam acomodadas para para curar aquilo que ela sofreu tem uma uma é, ilustração que talvez você conheça que funciona da seguinte forma mais ou menos assim existia uma praia que tinha uma costa bem perigosa e nessa costa ocorriam muitos naufrágios lá e muitas pessoas morriam vendo isso os habitantes daquela praia daquele local fizeram um pequeno é, espaço ali de salva-vidas um pequeno lugar uma uma pequena tenda ali e um barquinho que eles iam lá e salvavam pessoas que estavam morrendo que estavam sofrendo afogamentos enfim e aquele pequeno barquinho com aquelas poucas pessoas foi se tornando algo que as pessoas ao redor ou pessoas que eram salvas ali por eles se sentiam muito agradecidas, foi um lugar que salvou muita gente e, por isso, tanto as pessoas que eram salvas quanto outras pessoas que viam aquilo se compadeceram, porque, apesar de ter aquele, aquele, aquela tenda ali de, de salvar vidas e algumas pessoas tentando salvar outras, ainda muitas pessoas morriam. E algumas pessoas que tinham sido salvas E algumas pessoas que se compadeceram Com aquela missão De salvar a vida de pessoas Investiram naquela tenda A tenda virou um, Uma pequena casa Com mais alguns barcos E depois foi crescendo E até que virou um, um prédio bonito Onde as pessoas se reuniam Onde aquelas pessoas que tinham sido salvas Pelo, pelos, pelos, pelo salva-vidas e, e outras pessoas da comunidade Passaram a festejar naquele lugar A sua salvação né? E para quem já ouviu essa história Essa história retrata um pouco Do que é a igreja E o que acontece nesse lugar É que ele vira um clube Porque as pessoas estão ali festejando E aquelas poucas pessoas Que ainda mantinham aquela missão De salvar os naufrágios Salvar os homens e as mulheres Que estavam precisando de salvação, eles traziam as pessoas para esse local e isso fazia incomo, trazia incômodo para aquelas pessoas, porque aquele lugar ele estava mais bonito agora. Ele era um lugar onde ninguém é, queria que sujasse, que pessoas viessem sangrando ali, afogadas, todas molhadas, e, e atrapalhando aquelas reuniões que eles faziam. Então, Aqueles que ainda tinham aquela missão e falavam não a gente continua sendo uma missão de salva-vidas. Eles criaram uma tendinha do lado daquele clube e, assim, a gente vê como funciona, às vezes, a nossa própria situação como igreja, né como comunidade. A gente se sente num lugar onde a gente está apto para receber pessoas, está apto para ajudar pessoas... E isso traz tanta felicidade, isso traz tanta alegria. É muito bom ouvir pessoas sendo transformadas, é muito bom ver a gente poder festejar, isso é bom, mas no momento onde começam a entrar pessoas com dificuldades, onde começa a ter situações onde pessoas estão à beira da morte, isso não é agradável aos olhos, isso não traz felicidade imediata e isso incomoda, né? E aqui na comunidade a gente luta para ser esse lugar onde não vai virar um clube, onde a gente consegue ter a habilidade, a capacidade de se abrir, de estar sempre disposto, de estar sempre atrás de pessoas que estão machucadas, que estão com dificuldades. E a gente sente que, quanto melhor a gente fizer a nossa parte, piores as pessoas vão vir para nós as piores as, as as pessoas com maiores dificuldades as pessoas que não encontraram salvação em nenhum outro lugar porque não tinha outro lugar que pudesse ajudar aquela pessoa é aquele lugar que isso mostra a capacidade de um de um local que ajuda as pessoas né? então quanto melhor a gente fizer a nossa missão ou a nossa capacidade que a gente vai ter de ajudar as pessoas, talvez mais dificuldade a gente vai ter de lidar com pessoas que têm problemas cada vez maiores. né é, O trecho que eu queria ler com, com vocês é de Filipenses 2, do 1 ao 11. Eu vou ler aqui nessa versão a NVT. Mas, quem quiser abrir aí, para a gente poder checar juntos, eu vou ler com vocês. Paulo diz assim... Há alguma motivação por estar em Cristo? alguma consolação que vem do amor? alguma comunhão no Espírito? alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Certo. Logo que eu leio esse trecho, eu lembro de uma situação quase que a antítese do que Paulo está falando aqui. Né? O, o, Jesus era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus e tinha um povo que é, tinha raízes históricas parecidas com os judeus, mas que eram os samaritanos, samaritanos, né? que era bem próximo ali da onde Jesus e os discípulos moravam ali na Judéia, certo? Quando Jesus estava passando por Samaria e ele fazia, muitas vezes, questão de passar por esse lugar, alguns samaritanos não quiseram receber Jesus sabendo quem ele era, sabendo o que ele tinha feito. E como os judeus não se davam bem com os samaritanos, é até estranho Jesus querer passar por ali. Porque tem um caminho que os judeus faziam que não precisava passar pela Samaria, né? porque se eles não queriam ver nenhum samaritano, eles não gostavam, não podia nem comer na mesma mesa de algum samaritano, não podia encostar em alguém, não podia estar junto, não podia conversar, talvez. E Jesus fazia questão de passar por ali. Os samaritanos ouviram falar, ouviram falar dessa fama de Jesus e falaram: não queremos receber esse cara tinham dois discípulos de Jesus, Tiago e João, que Jesus dá um, um apelido para eles de filhos do trovão. Eles deviam ser bem, assim, falar o que pensa, fazer um, um negócio meio, né, de, de às vezes fazer coisas que Jesus ia repreender eles. E nesse momento foi o que aconteceu. Eles chegaram para Jesus, eles lembraram lá de um trecho do Antigo Testamento e falaram assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos orar, vamos pedir para Deus para que Ele mande fogo aqui nessa região e destrua todo mundo que não quis receber a gente. Porque esse deve ser, né, o a condição, né, o que eles merecem em cima da da atitude que eles tiveram perante nós. Obviamente Jesus chega para eles e fala, repreende eles, né, e fala: "Não, vocês não estão entendendo". E tem um trecho até que talvez tenha sido adicionado depois, né, Jesus fala assim, ó, oh, vocês não entenderam o espírito daquilo que eu vim. Vocês não entenderam a maneira como eu lido com o pecado. Vocês não entenderam a maneira como eu lido com as dificuldades que o ser humano tem. Se fosse para destruir, se fosse para botar fogo... Essa, isso já sou eu pensando, tá? Eu não precisava vir para cá. Se fosse para pedir para mandar fogo do céu, eu não precisava vir na Terra. Né? Talvez Tiago e João, eu fico pensando, obviamente eles não leram, né, porque não tinha sido escrito ainda, mas se eles tivessem lido aqui um pouquinho de Filipenses, eles iam entender um pouquinho melhor. Eu penso assim, nessa questão de Paulo e vejo essa antítese daquilo que Tiago e João pediram. Né? Mas eu vejo que o reflexo da minha própria peca... pecaminosidade, do meu próprio pecado, da minha própria atitude do que eu gostaria de ter é assim que eu trato com o pecado alheio. Não o meu. O meu pecado, eu sou mais conivente, eu sou mais tranquilo com ele. Agora, o pecado alheio, eu sou daquele tipo que, assim, nossa, esse cara faz isso daí, que ele morra fazendo isso. Nossa, ele está mentindo, ele está traindo, ele está fazendo o quê? Ah, ele está nesse tipo de relacionamento. Ah, então, que ele morra fazendo isso. Que ele tenha essa atitude e que isso faça com que ele se afunde, que ele tenha dificuldades com isso, né? Ou talvez chegar para a pessoa e falar: Ah, você está tendo esse pecado, então faça isso, isso e isso, senão você vai ser destruído. Deus vai te destruir. E esse é muitas vezes o desejo que a gente tem em cima do pecado alheio. Né? Paulo, no entanto, ele coloca aqui, e Deus está falando aqui para a gente, né? mostrando algumas condições dessa união. Dessa família cristã, dessa família, dessa comunidade que a gente chama de igreja. Né? Paulo, ele, no, no versículo 1, ele coloca algumas condições assim, né, para a gente testar se a gente está nessa situação que ele está querendo dizer para a gente. Né? Ele fala assim, ó, Vocês têm alguma motivação de estar em, em Cristo? Alguma consolação que vem do amor? Alguma comunhão no Espírito? Alguma compaixão e afeição? Ele está falando de coisas que são básicas, é quase como uma pergunta retórica, né, Paulo? Ele usa dessa técnica de linguagem para fazer a gente falar, não, claro que tem, claro que o Espírito Santo habita em nós, claro que a gente tem amor, alguma consolação que vem do amor de Deus na nossa vida, claro que a gente tem comunhão com o Espírito Santo, a gente ora, a gente lê a Bíblia, somos uma igreja, uma família cristã. Claro que temos compaixão e afeição. E daí ele fala algo que... Ah, é, se vocês têm isso, então completem minha alegria. Né? Não só de saber que vocês têm isso, completem minha alegria fazendo o seguinte. Concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Paulo aqui ele fala coisas que são meio complicadas e que na história da igreja a gente camelou nisso daí, né? A gente teve uma dificuldade de caminhar e de conseguir de alcançar isso, né? A igreja tenta de várias formas, no geral, né, tentar fazer e conquistar essa mesma forma de pensar, por exemplo, em um só propósito. E como que a igreja tem feito isso? A gente coloca um papel aqui e fala assim, oh, se você está aqui na comunidade da vila, o que a gente quer é que você acredite nisso, 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 nisso. E, se você não acredita nisso, 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 você pode caminhar com outra igreja que acredite na sua vírgula, na sua maneira, na sua pequena vírgula, que vai mudar toda essa frase do que a gente constrói. E isso a gente sabe que não dá muito certo. Isso tem dificuldades, a doutrina tem o seu papel. Mas a doutrina, como forma de conquistar esse mesmo modo de pensar, ela não alcança isso, porque no momento que eu não concordo com uma palavrinha escrita ali, já acabou essa união, já acabou essa comunhão, já acabou esse mesmo modo de pensar. E eu sinto que isso se alcança de uma forma que a gente vai até Jesus buscar isso. Né? Jesus, quando fala sobre esse maior mandamento, ele fala de algo que é muito semelhante com as coisas que Paulo está falando aqui. Lá em Marcos 12, Jesus fala assim, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Esse amor de Deus... Esse amor que a gente tem para Deus e que Deus faz a gente amar como ele ama é um amor que ele traz essa união, né? Quando Paulo fala assim, ó, oh, completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros. Jesus fala assim, ame a Deus de todas as suas forças, né? Amando-se mutuamente. Ame a Deus de todo o seu coração. Trabalhando juntos com a mesma forma de pensar. Ame a Deus com todo o seu entendimento. Em um só propósito. Ame a Deus com toda a sua alma. É né? uma maneira de amar. E depois o Paulo vai falar assim, olha, a maneira como Jesus ama é um amor, e eu vejo isso, eu vejo isso na minha própria vida, é um amor que é ativo. Né? Eu confesso que muitas vezes eu chego na minha casa, eu vou fazer a minha oração, vou ter meu relacionamento com Deus, vou estar ali em comunhão direta com Deus. E, quando eu vou olhar para mim mesmo, né, provar a mim mesmo e olhar, fazer aquele... escanear a minha vida e ver o, o que tem ali de mal, eu penso nas coisas que negativamente eu não fiz ou eu deixei de fazer. Né? Ah, eu não menti, eu não matei. Então, checklist. Né? Hoje eu não menti check hoje eu não matei check hoje eu não briguei com minha esposa como eu tinha feito na semana passada check e eu fico pensando se Jesus tivesse feito isso no céu né se ele chega assim para ele mesmo e falar hoje é, eu não matei check hoje e o amor de Jesus fosse baseado nessas questões né sendo que o amor de Jesus ele é um amor ativo é um amor que vai atrás é um amor que ele vê assim e fala assim nossa Hoje, eu, to, eu corri atrás de amar alguém, eu fui atrás da humanidade para amar, para salvar, eu fui atrás do outro, eu usei o meu amor de uma forma, eu amei de uma forma que eu alcancei o outro com esse amor. Tem uma frase né, do Djava lá, que o amor não cabe em si. Né? Essa frase é muito bonita, porque... Se você ama de verdade, isso transborda. O amor não cabe em si mesmo. Esse amor ele faz a gente andar. Ele não faz a gente ficar no nosso canto fazendo check-list falando assim, como eu muitas vezes faço para mim mesmo. Ó, eu sou um cara bom, eu não fiz como aquele cara, eu não fiz aquilo, eu não fiz tal coisa. Mas eu deveria estar perguntando, mas eu fiz isso? Eu amei da forma como Jesus amou. Ah, Eu olhei para aquela pessoa e vi que ela estava passando dificuldade, eu fui atrás disso eu pensando nisso sim e, e, e pensando nessa situação nesse relacionamento nessa família e uma família de restauração eu, eu tenho um, um exemplo pessoal uma situação que eu passei e que talvez se aplique que talvez encaixe no que a gente está pensando aqui nesse texto né vou tomar uma eu quando eu estava no colégio, meu pai é engenheiro, né? fez engenharia e a minha situação no colégio foi o seguinte: eu falava para o meu pai assim, pai, eu estou pensando em dar aula. ele falava, faz engenharia depois você dá aula de matemática, de física. eu falava, pai, eu estou pensando em trabalhar no banco. ele falava assim, faz engenharia depois você presta concurso um público e trabalha no banco então, meu pai, era, ele tem essa questão assim, ele falava assim, filho, você pode escolher o que você quiser, tem várias engenharias para você. Você pode escolher engenharia civil, de produção, mecatrônica, aí, ó, muitas opções. Então, quando eu me formei no colégio, eu fui fazer engenharia, porque meu pai falou que eu tinha que fazer engenharia. Logo antes, assim, em, quando, eu tava, quando eu tinha 15 anos, antes de me formar no colégio, eu conheci a Cristo através de uma missão isso incomodou demais, meu pai, assim, ele ele era ateu, ele tinha passado, quando ele era jovem, ele engravidou uma moça de 16 anos, ele é, o pai dele morreu, ele foi excomungado da igreja quando ele engravidou essa moça, depois o pai dele morreu e o irmão se matou. E daí ele falava assim, não, eu sou ateu, graças a Deus, e para quem conhece... Os neo-ateístas Meu pai lia Richard Dawkins E outros caras que são ferrenhos E atacar a Bíblia e tal. Então eu quando comecei a ler a Bíblia E comecei a, a lidar com essas coisas Foi mais difícil ainda lidar Com essa questão do meu pai Do que ele achava que eu deveria fazer E do que eu realmente queria fazer né E essa questão da engenharia Foi uma dessas Foi uma dessas coisas difíceis né e uma das primeiras orações que eu fiz quando eu me tornei cristão era Deus, eu quero trabalhar com isso, nessa missão, quero fazer outras pessoas conhecerem esse amor. né E eu comecei a dar estudos bíblicos em casa, para outros jovens. Tal. Meu pai ele abria a porta do meu quarto, eu lembro dessa cena até hoje, ele abria a porta assim, olhava eu lendo a Bíblia com meus amigos e falava seu traidor. E fechava assim. E, e é meio cômico, assim mas foi muito difícil, foi muito complicado essa relação com meu pai naquele momento. Até que complicou ainda mais. Eu, em, eu fiz um ano e meio de engenharia e decidi sair da faculdade. Quando eu saí da faculdade, meus pais, que não sabiam o que fazer assim, né, e estavam muito preocupados comigo, eles achavam e eu fiquei sabendo só muito depois isso pela minha mãe, que eles achavam que eu ia virar um missionário na África, assim. E eles desesperaram. Meu pai ficou muito bravo mas com naquele ano de 2008 foi isso eu falei não vou prestar um vestibular de novo vou estudar e eu prestei pedagogia na USP pensando que eu queria talvez dar aula e fiz história e eu já tinha passado no vestibular de história e passado para a segunda fase da Fuvest no, no, no final do ano né e, para quem não sabe, a primeira fase ocorre no final do ano e a segunda fase no começo do ano seguinte. Então, no, em janeiro de 2009, eu teria a segunda fase da FUVEST. Só que eu estava meio assim, não queria estudar muito mais, eu já queria fazer história mesmo tal. E fui para a praia com meus amigos. Meu pai ficou sabendo disso, eu achei que tinha falado com ele, ele falou que não. E minha mãe me liga nisso, eu tava lá na praia... Ela me liga e fala assim Filho, vem para cá correndo que seu pai quer falar com você E essa minha história se resume em dois momentos que aconteceram isso Que eu tive que vir correndo da praia para São Paulo E nesse dia eu deixei meus amigos lá Eles estavam no apartamento da minha mãe lá Eles tiveram que ir para outro lugar Eu tinha ido de carro, eu voltei de ônibus E chegando em casa meu pai, é, minha, meu pai falou assim oh, Depois do jantar eu quero conversar com você meu pai ele teve uma criação, ele era nordestino, ele conquistou várias coisas que para mim, ele falava, oh, você tem de mão beijada essas coisas, né? Ele é, foi um dos primeiros da família a se formar numa faculdade e tudo mais. Então ele tinha esse parâmetro assim, ó, oh, se eu fui, se eu me formei da faculdade, então o mínimo que você tem que fazer é que E essa questão de engenharia tinha magoado ele muito. E meu pai já tinha expulsado dois irmãos meus de casa, e ele era muito bravo. Naquele dia, naquele jantar, ele sentou do meu lado da, do outro lado da mesa. Assim, meus irmãos saíram, minha mãe saiu, ficamos só eu e ele. E ele falou comigo como se eu fosse um colega de trabalho, assim. E ele falou o que eu acho e, e, e considero as quatro piores coisas que um pai pode falar para um filho. Ele chegou para mim e falou: oh, eu me envergonho de você." Eu não quero falar sobre você para as pessoas, para os meus amigos, para a família. Tenho vergonha de quem você é. Ele falou, se eu pudesse, se sua mãe deixasse, eu te expulsaria de casa. Eu não veria mais você, eu te expulsaria da minha vida. Ele falou, eu não gostaria de ter você como filho, eu não gostaria de ter um filho como você. E ele falou assim, biologicamente até eu teria a obrigação de te amar, mas eu não te amo. Aquilo acabou comigo. Aquilo me deixou... né? Vocês podem imaginar o que é um filho ouvir isso de um pai. Um filho que talvez teria feito engenharia só para agradar o pai, um filho que lutou para agradar esse pai, apesar de todas as circunstâncias, um filho que tinha se tornado cristão e estava ouvindo uma mensagem que falava honre o seu pai e sua mãe e eu lutando por aquilo, lutando para lidar com meu pai e ouço isso dele. Aquilo foi muito difícil para, para eu ouvir. A gente, é, eu fiquei sem falar com meu pai por um, um mês e meio assim. Eu, a gente foi para, o, para é, no Natal, né? A gente foi para, lá para, para, para o Nordeste, fomos a família dele. Nem falei com ele durante todo esse tempo. Eu pegava o jantar assim, ia para o meu quarto não não queria conversar com ele e minha mãe eu não sei quem tem mães assim às vezes elas são meio intermediadoras né ela chegava eu eu ela falava de mim para o meu pai eu falava ah, você tem que ser mais tranquilo com o Zé tem que pegar mais leve e ela falava do meu pai para mim falava Zé entende seu pai e tal eu falava meu como você pode estar com esse cara como que você quer que eu trate ele olha o que ele falou para mim eu nem chamava mais ele de pai. assim. Eu falava, meu, esse cara tá louco. Olha as coisas que ele fala para mim. Olha a maneira como ele te trata, olha a maneira como ele me trata, olha a maneira como ele trata os filhos dele. E eu comecei um ódio no meu coração, uma raiva. Eu tinha vontade de falar todas essas coisas para ele. Eu tinha vontade de chegar para o meu pai e falar, pai, eu me envergonho de você. Na verdade, pai não. Francisco, Francisco. Eu, se eu pudesse, eu te expulsaria da minha casa, da minha vida. Eu não te amo, eu não queria ter você como pai. Você não é meu pai, porque pai não fala isso para o seu filho. Eu tinha vontade de falar tudo isso para ele, eu tentava convencer minha mãe de que ele não era uma boa pessoa e foi uma situação muito difícil. E, com o tempo, eu fui orando. eu Aquele momento, aquele um mês, um mês e meio ali, foram as, as primeiras vezes que eu passei mais de uma hora orando no meu quarto. E é incrível como tem situações de dificuldade, onde a gente tem uma conexão mais com Deus, onde a gente se apega a Deus. Às vezes isso não acontece, às vezes a gente deixa Deus de lado. Mas, nesse momento, eu me apeguei a Deus, eu estava orando mais, eu tinha pessoas que estavam me aconselhando, e eu, mas eu estava ainda com esse mesmo Espírito. Eu falava, Deus, por que que você me deu um pai assim? Que que o que, que é honrar meu pai? O que, que é honrar meu pai? Essa era a minha pergunta. O que, que é honrar meu pai? E eu me deparei nesse texto aqui. Esse foi o texto que mudou minha história. Assim. É... Eu olhei para esse texto e, e eu vi Deus falando para mim assim, está vendo, Jesus? Se você se humilhar o máximo que você tentar, se você se humilhar a ponto de todos te ridicularizarem, você não vai conseguir se humilhar como Jesus se humilhou. E aquilo começou a tocar meu coração, aquilo começou a me incomodar. E Deus começou a me convencer de que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. A princípio falava, Deus, eu não quero isso que pedir perdão. Eu não quero pedir perdão para meu pai, eu não quero. Esse cara não merece perdão, esse cara não merece nada. E Deus foi falando, ó, oh, você vai se humilhar, vai ser difícil, mas olhe para Jesus, olhe o que Jesus fez. E eu comecei a pedir força. Eu falei, oh, Deus, se é isso que o Senhor quer que eu faça, que o Senhor me capacite, capacite a isso, que o Seu Espírito Santo me guie, porque eu não consigo. Eu não tenho forças para pedir perdão para esse cara. E, depois de algumas orações, depois de ficar muito tempo ali no meu quarto, depois de jejuar, eu marquei uma reunião com meu pai e com minha mãe. E falei ó, oh, amanhã eu quero conversar com vocês. E eu passei aquele dia em oração. Minha mãe depois contou que achou que, naquele momento, eu ia falar que eu estava indo para a África que eu já tinha comprado as passagens e tal, que que era sério. sendo que eu nunca falei sobre a África nem nada. Mas, naquele dia, eu sabia que eu tinha que ter forças para pedir perdão para o meu pai. E não só forças para pedir perdão, mas forças para, no momento que eu pedisse esse perdão, saber que me aguardaria baixar e que ele ia vir com tudo. Porque meu pai não era fácil, não é uma pessoa fácil. E eu sabia que, no momento que eu começasse a pedir perdão, ele ia continuar falando as coisas que ele falou. E eu fui falando, eu falei, pai, me perdoe porque eu te envergonho. Eu não queria ser esse filho que faz você se envergonhar. Me perdoa por agir de uma forma que faz você não querer ser meu pai mais. Me perdoe porque eu agi de, eu fiz coisas que fez com que o Senhor quisesse me expulsar da sua vida, não quisesse que não fosse. Quisesse falar para mim que você não me ama. E eu comecei a falar de coisas e aspectos que eu sabia que tinham ofendido ele. Eu falava, pai, me perdoe por você ter pagado esse um ano e meio de engenharia e eu ter desistido da faculdade. E naquele momento, e, e foi muito difícil, meu pai, quando eu falava assim, me perdoe porque eu sou um filho que faz você se envergonhar. Ele falava, é mesmo, olha o que você faz, olha o que você faz eu passar, olha o estresse que você faz eu passar. E eu ficava quieto. E eu continuava falando, minha mãe começou a chorar. E cada coisa que eu falava, a partir de então, eu falava me perdoa por não ser um bom filho. Minha mãe falava assim, chorando, falava não, você é um bom filho, sim, não é? E batia no meu pai assim, falava, fala que ele é um bom filho. Meu pai, tipo... Mas, a partir daquela conversa que a gente teve em fevereiro de 2009, algumas coisas começaram a mudar. Meu relacionamento com meu pai começou a mudar. E eu estava sempre em oração por isso. Eu até depois disso tive um, um desafio, assim, que eu falava: Meu, eu nunca falei para o meu pai que eu amo ele. Nunca tinha falado para o meu pai que eu amava ele. A adolescência com ele tinha sido muito difícil. E depois de me tornar cristão, que na teoria era para melhorar as coisas, foi pior ainda. Nunca tinha falado para meu pai que eu amava ele. Até que num dia dos pais a gente eu e minha mãe resolvemos dar um presente para ele e eu tive a coragem de começar a falar pai eu te amo e aquilo a princípio encabulava ele assim né não sei não sei se é a questão do nordeste assim né meio cabramacho meio aquele negócio de não mostrar muita afeição não sei o que era mas meu pai só que com o tempo aquilo foi mudando e, e aí a gente entra em em janeiro de 2011 uma outra viagem que eu fiz. E nessa viagem eu falei, pai, eu vou com meus amigos para a praia. E eu sabia que era algo que ele gostaria que eu fizesse. né Eu comecei a sentir que honrar meu pai era pedir coisas para ele que ele nem fazia questão que eu pedisse. assim Meu pai era meio assim: ah você quer fazer? Eu pedia para ele alguma coisa, ah, pai, eu vou sair tal dia. Ele: por que você está me contando isso? Quer dinheiro? Eu falava: não, só queria pedir permissão. Permissão? Como assim? meu pai nunca me criou assim ele falava não você quer isso você quiser dinheiro você faz se não quiser e deixava só que aquilo que incomodou a ele só que nesse em janeiro de 2011 isso já tinha mudado e eu falei pai eu posso ir para a praia com meus amigos agora tal ele falou pode e eu lembro de despedir ele e falar pai eu te amo Dá um abraço dá um beijo nele e eu fui na sexta-feira com meus amigos para a praia Passou sábado, domingo, de domingo para segunda, às cinco e meia, às seis horas da manhã, minha irmã me liga e fala assim, Zé, vem para São Paulo que seu pai morreu. Ela estava baqueada também, ela falou de um jeito... Ela tinha acabado de ouvir aquela situação. E meu pai simplesmente ele estava bem, ele dormiu um dia e não acordou no outro. Simples assim. Assim como fez o pai dele... Assim como fez um tio dele, a gente tem quase uma maldição hereditária aí na família. Eu brinco com a minha esposa que eu tenho data de validade. Assim. Ela não gosta muito, se ela tivesse aquela ia brigar comigo. Mas foi algo que aconteceu. E eu fico pensando o que, que Deus queria lá em 2009, lá em 2008. Porque lá em 2009, a primeira oração que eu fiz para Deus é eu quero que esse cara morra. Quero que esse cara saia da minha vida. Se meu pai tivesse morrido em janeiro de 2009, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei como estaria a minha situação com Deus. E se Deus quer é Pai, se Deus que se revela como Pai. Só que eu sinto que Deus sabia do que ia acontecer. Ele sabia da maneira como a nossa tendência é de separação mas ele queria uma família de restauração, ele queria alguém que promovesse a restauração na casa, na família, que é algo que Deus sempre cultivou e cuidou. E eu sou grato a Deus por esse texto ter tocado a minha vida dessa forma, de uma maneira que eu não conseguiria fazer se não fosse pela plenação do Espírito Santo na minha vida. Eu não só não conseguiria como não queria mas Deus ele age não só naquilo que a gente consegue fazer, mas naquilo que a gente quer fazer. Paulo quando ele fala sobre essa união da família cristã, ele fala no versículo 5 assim, ó: Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Essa atitude de Jesus, isso que Jesus faz, é isso que traz uma atitude, é isso que traz uma família restauradora, uma família verdadeiramente em comunhão. Ele fala assim, Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Deus viu um mundo cheio de pecado, Jesus viu uma situação onde apenas por amor ele sentiu a necessidade de intervir. Mas ele sabia que essa necessidade que tinha de intervenção não era uma intervenção militar, uma intervenção onde ele iria destruir aqueles que estavam mal, aqueles que estavam cheios de pecado, porque a proposta de Deus nunca foi essa. A proposta de Deus é de salvação, é de restauração. Só que, para que isso acontecesse, não bastava vir, porque, se viesse como Jesus é, ele destruiria todos. O pecado não habita em Deus. O pecado não tem como. Mas o que Jesus faz? Ele se humilha. Ele se humilha de uma forma que eu e você não conseguiríamos se humilhar. Ele, sendo Deus, ele se humilha, virando homem. Como homem, ele se humilha ainda mais, virando servo. E como homem servo, ele se humilha até mais, morrendo. E como homem servo, ele se humilha ainda mais, morrendo e morrendo numa cruz. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que ela traz essa, esse amor ativo, esse amor que, tá, que tem a, a possibilidade, a capacidade de se humilhar por amor. De se humilhar de uma maneira que as pessoas que estão ali, as pessoas que talvez você está amando, elas não reconheçam esse amor, né? Os evangelistas, na hora que Jesus está sendo crucificado, na hora que ele está sendo julgado, eles fazem questão de mostrar o quanto Jesus estava sendo humilhado. Mais do que a dor física de Jesus, mais do que aquele filme que às vezes é muita dor física do, do paixão de Cristo, os evangelistas eles mostram diálogos, mostram questões onde Jesus está sendo... Ele leva soco das pessoas por trás, leva cuspe e fala assim... Quem que está te socando? Se você é profeta, você fala, quem que está te socando? No julgamento dele, ele fala, se você não é rei, que, por que, que você não manda seu exército vir te salvar? Na cruz mesmo, o um ladrão fala, ó, salva você e salva a gente também. Você não é Deus. E daí o evangelista fala, e foi crucificado. Ou seja, tem todo uma, um texto gigante falando sobre vários momentos onde Jesus foi humilhado. Onde aquilo, aquela humilhação, aquela, aquela injustiça que a gente sente no coração que Jesus sofreu. E a gente às vezes não percebe o quanto isso é humilhante. O quanto Jesus se rebaixou. E o quanto para esse amor acontecer, para esse amor se tornar real, ele precisou fazer isso. Era necessário. Recentemente, aqui na Vila, a gente teve um trecho né, que o pastor Marcos expôs sobre o quanto as pessoas estavam chorando, né, as mulheres estavam chorando com Jesus carregando a cruz. E Jesus falando não chore por mim, chore por vocês. Quando a gente tem pena daquilo que acontece com Jesus, a gente não entende que era necessário. Assim como é necessário para que a gente viva uma família de... Uma família como terapêutica, no bom sentido da palavra, uma família de restauração, onde as pessoas assim, também é necessário que a gente se humilhe. É necessário com que a gente se exponha a situações onde as pessoas não vão reconhecer aquilo que a gente está fazendo por elas. Onde a gente se expõe a situações onde a gente vai ter que se rebaixar, onde a gente vai ter que sofrer, onde a gente vai ter que servir. Só que Paulo não termina o trecho aqui, né? Ele continua dizendo assim. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo do joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Paulo ele usa claramente expressões do Antigo Testamento, mais especificamente de Isaías 45. Depois você pode ler e ver e checar isso. Ele fala de Jesus, expressões claramente apenas atribuídas a Deus no Antigo Testamento. Né? Essa questão de que todo o joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra, para que todo o joelho se dobre, isso é algo que é de Deus. É o Deus do Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Quando Jesus se humilha, quando ele demonstra esse amor, como ele age dessa forma, ele não deixa de ser quem ele é. Ele não deixa de ser Deus. Paulo faz questão aqui de mostrar que ele é Deus. E que mesmo se humilhando, mesmo se fazendo homem, ele continua sendo Deus. Deus. A nossa humilhação, a nossa maneira de servir não vai fazer de nós menores. Não vai fazer de nós pessoas que necessitam da aprovação dos outros, que necessitam servir os outros porque querem algum tipo de aprovação ou querem ser amadas. Porque o amor de Deus nos basta. A gente sabe quem é que a gente é por Deus, porque Deus não esquece quem a gente é. E não porque a gente necessita disso. E é isso que dá, nos dá liberdade de se humilhar, de servir. Eu espero que, realmente, esse trecho, que é muito poderoso, que é muito forte, e que foi tão forte na minha vida, possa nos ajudar como comunidade a sermos pessoas que estão capazes a se humilhar como Cristo humilhou, sabendo que a necessidade, a necessidade que esse amor né, impõe a nós, esse amor divino impõe a nós, é um amor que se humilha, que é capaz de servir e de amar e de ter comunhão uns com os outros. Baixa sua cabeça, vamos fazer uma oração juntos. Vamos pensar sobre esse exemplo que Jesus nos deu, esse exemplo que do que é viver e se relacionar numa família de fé que tem Jesus como exemplo, do que é realmente servir como Jesus serviu e amar como Ele amou. Querido Deus, te damos graça, Senhor, muito obrigado, Pai, pelo exemplo de Cristo A gente não consegue imaginar a grandeza disso E o quanto esse amor, essa, esse preço a ser pago Foi pago por nós, né Deus? Que isso possa nos inspirar, que isso possa nos mover, Pai Mais do que qualquer outra coisa Que esse amor de Cristo nos mova e que a gente consiga, Deus, ser uma comunidade, sermos pessoas que abraçam aqueles que estão em necessidade, que aquilo que a gente tem, que o Senhor nos deu, possa acolher aqueles que necessitam, seja de um abraço, seja de um carinho, seja de um ouvido, seja de servir da forma como o Senhor nos capacita, Deus. Que a gente saiba que isso não faz de nós menores, mas faz a gente mais parecido com Jesus, Pai. E que essa seja a nossa motivação, que essa seja a nossa inspiração de vida, Pai. Aquilo que vai fazer a gente entender o Evangelho, servir ao Senhor e trazer pessoas de uma forma que eles reconheçam ao Senhor em nós, porque a gente ama, ama como Jesus amou, ama um amor sacrificial, um amor que é verdadeiro e que traz transformação, traz restauração para a família, para a família cristã, para nós aqui, Pai. Nos ajude, nos conduza, em nome de Jesus.